1: Heute wollen wir uns äh, des Themas Accelerator widmen und ähm, wir haben ja in Frankfurt seit äh, kurzer Zeit den äh, Plug-and-Play Accelerator im Fintech-Bereich, die gibt es ja schon länger in Berlin äh, zusammen mit Springer und wir haben einen Ableger in Frankfurt äh, zum Thema Fintech äh, gemacht und ähm, ich habe mir einfach zwei äh, Fintech-Startups genommen, die in dem Plug-and-Play Accelerator aktiv sind, in der im ersten Batch, also quasi in der ersten Runde ähm, und wollte mit dem einfach übersprechen, wie es so ist, ähm, äh, da ein Startup zu sein, was äh, geholfen wird äh, von dem Accelerator, äh, wo man selbst sich noch <lacht> kümmern muss, etc. etc. Bevor wir aber unsere Gäste vorstellen, bevor wir reingehen, ganz kurz nochmal der Dank an unsere Sponsoren, an ähm, BSP One in diesem Monat, die uns äh, unterstützen, der PSP und der Crowd im E-Commerce und stationären Handel. Ja, dann sprechen wir doch am besten mal ähm, mit den Startups direkt. Und zwar habe ich ähm, Khaled Asef von Handcheck ähm, und Robin Buschmann ähm, von JiroMatch. Sagt doch um hallo, ihr
2: Hallo Jochen, ja, grüß dich. Danke für die Vorstellung. Hallo Jochen, danke für die Vorstellung.
1: Erzählt doch bitte mal ganz kurz, was ihr macht. Am besten mit äh, Khaled ähm, am Anfang ähm, im Einstieg, also was, eure, was ihr seid, äh, was ihr für ein Startup macht und warum ähm, ihr äh, zu Plugplay gegangen seid.
2: Ja, gerne. Also Khaled Aser für den Namen. Ich bin einer der Gründer von Handcheck. Wir sind ein Fintech-Startup aus Wien. Wir haben ein, eine Karte entwickelt mit einer mit einem Touchscreen, die es dem Endkunden ermöglicht, all seine bestehenden Zahlungskarten und Kundenkarten auf einer Karte zu speichern und überall im Point of Sale einzusetzen. Wir haben einen B2B-Fokus und möchten mit speziell mit Banken zusammenarbeiten, machen das auch schon. Und ja, dadurch, dass Plug and Play sich in Frankfurt als Corporate Accelerator versteht und dort viele Corporates eben Mitglieder sind, war das für uns eben eine spannende Angelegenheit. Deshalb haben wir uns beworben und sind auch genommen worden.
1: Also um es vielleicht zusammenzufassen: Ihr macht sowas wie wie Curve, also verschiedene Karten auf eine Karte, aber nicht gegen den Banken, sondern mit den Banken.
2: Genau. Wir positionieren uns als Technologielieferant für die Banken und der Unterschied zu Curve ist, dass man immer das Handy benötigt, um eine andere Funding-Source einzustellen. In unserem Fall passiert das direkt auf der Karte. Das heißt, man kann mit unserer Karte, die genauso dick ist wie herkömmliche Kreditkarten, direkt interagieren und die entsprechenden Karten auswählen. Okay, vielen Dank.
1: Robin, stell dich mal vor und äh, GiroMatch, bitte.
2: Ja, gerne, dann steige ich gleich mal ein.
0: Robin Buschmann, mein Name, ich bin einer der Gründer hier bei GiroMatch. Uns gibt es mittlerweile seit 2014 hier in Frankfurt am Main. Ähm, wir, ganz einfach gesprochen, haben einen ähm, Digitalkredit entwickelt, der es Endkonsumenten ermöglicht, innerhalb weniger Minuten äh, bei uns eine Kreditzusage zu bekommen. Ähm, das funktioniert ähm, online, das funktioniert dann auch im Webshop oder auch mit dem Handy. Ähm, und das geht mittlerweile schon sehr, sehr gut. Seit zwei Jahren machen wir das. Und da unsere Plattform bei GiroMatch sehr modular aufgebaut ist, mit einzelnen Bausteinen, sind wir vor einem Jahr auch in das B2B-Segment eingestiegen und haben gesagt, dass wir diese Technologie auch Banken zur Verfügung stellen. Und gerade für Banken ist das natürlich ein sehr, sehr schönes Tool, um einfach mal schnell am Markt neue Innovationen in dem Bereich auszutesten, mit uns als Fintech, als Kleinspieler, da halt äh, wirklich mal ähm, diesen, diesen Startup-Approach zu leben und um uns gemeinsam halt am Point of Sale so einen Digitalkredit zu implementieren. Und äh, das ist auch eigentlich der Grund, warum wir in das äh, Plug-and-Play-Programm reingegangen sind, weil wir halt hier einfach äh, in Kontakt mit den Unternehmen kommen wollen, äh, für die das halt sinnvoll ist, unsere Plattform zu nutzen.
1: Danke, Khaled, Ihr seid jetzt nicht aus Frankfurt, anders als Robin, der ja quasi einfach mal schnell rüberlaufen kann ins, ins, ins tech Quartier, wo, wo Plug and Play ist. Warum seid ihr denn aus Wien nach Frankfurt gekommen für den, für den Accelerator? Und kannst du ein bisschen auch erklären, warum ihr explizit Plug and Play ausgewählt habt und nicht diverse viele andere Accelerator-Programme, die es da draußen gibt für Startups?
2: Ja, also okay. erstmal für uns aus Wien war es wichtig, auch schnell international Kontakte zu knüpfen und das ist da bietet sich Plug and Play einfach an, weil sie diesen Fintech-Europe-Fokus haben, weil da viele Banken schon drinnen sind, also Deutsche Bank, BNP, Paribas und so weiter. Und da haben wir das als gute Initiative gesehen, weil wir einen Touchpoint haben im Tech-Quartier, wo wir gleich mehrere Kontakte auch ansprechen können, direkt und gleich ins Gespräch kommen mit mehreren. Das heißt, es ist nicht so fragmentiert, unsere Arbeit, sondern es hat einen zentralen Ankerpunkt und den eben in Frankfurt. Und ich glaube, Frankfurt ist für Banking sicher nicht der schlechteste, was Accelerator angeht. Das war auch der Grund für uns, wieso wir unbedingt zu Plug and Play wollten.
1: Was kostet euch das denn? Ähm, also Zeit und Ressourcen vermutlich äh, kostet es auch Geld, kostet es Equity? Ähm, ähm, also was ist das, was ihr an, an Plug-Play bezahlen müsst?
2: Also Plug and Play lebt von den Corporates, bedeutet, dass es für die Startups äh, komplett kostenlos ist. Das bedeutet aber auch, dass sie die Startups nicht so sehr jetzt äh, unterstützen, dass man sagt, okay, die kommen dadurch, weil sie ein großes vested interest haben, sondern es geht eher darum, dass die Startups so. Eigeninitiative zeigen und möglichst viel Progress in diesen Accelerator machen und danach kann man dann in Gespräche kommen über ein Investment von Plug and Play selbst. Also das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben eben Plug and Play für uns genutzt, soweit es auch möglich war und sind jetzt auch in Investmentgesprächen mit Plug and Play selbst drinnen. Aber das Programm grundsätzlich ist komplett kostenlos, inklusive Büro. Robin, ähm
1: was hat es denn dir bislang gebracht? Also sprich, ähm, was hast du dir versprochen? Ähm, ähm, Gerade eben wurde schon gesagt von den von Bankkontakten. Ähm, also was ähm, hast du dir versprochen und was hat es dir bislang gebracht?
0: Ja, also versprochen habe ich mir eigentlich genau das, was es letztendlich auch gebracht hat und das ist relativ eng auch abgegrenzt. Es geht einfach darum, dass die Banken hier aus der Rhein-Main-Region einfach mit den Startups an einen Tisch gesetzt werden und man die Köpfe zusammensteckt und man wirklich überlegt, wo gibt es denn tatsächlich einen Win-Win aus, aus dem Blickwinkel von beiden, aus der Sicht der Startups, hier in der Lage zu sein, mit einem Großkunden halt das eigene Produkt halt auszutesten und für die Bank, das ist halt einfach ich sag mal, eine neue Technologie, sehr, sehr schlank, sehr schnell halt einfach mal ausprobieren kann und testen kann am Markt. Und das ist, glaube ich, auch der generelle Fokus von Plug and Play, wie Karl ja auch schon gesagt hat. Es geht nicht darum, halt hier ähm, als Inkubator zu agieren und halt die die ersten Learnings halt für ein Startup mit zu begleiten, sondern tatsächlich Startups zu begleiten, die ein stehendes Produkt haben ähm, und ähm, einfach dafür zu sorgen, dass hier die richtigen Parteien an einen Tisch kommen. Ja, da ist auch noch geschmückt mit so ein paar Mentoren auch, die halt sehr, sehr wichtig sind auch in dem Programm, aber das ist, glaube ich, der Fokus, das habe ich mir auch davon versprochen und das passiert halt derzeit auch, ja? dass wir halt mit unterschiedlichen Corporates in dem Programm teilnehmen, uns hinsetzen und gucken, wo können wir halt wirklich ein Projekt implementieren, wo macht das Sinn und darum geht es eigentlich und nicht mehr und nicht weniger habe ich mir von dem Programm eigentlich auch erwartet.
1: Okay, also jetzt der, der große Disclaimer, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, <lacht> in, in der Eile. Ich ähm, bin Mentor in dem Plug-and-Play-Programm und ähm, und Khaled und Robin sind ähm, quasi Teil des Mentorships bei mir. Also ich helfe beiden ähm, äh, im, im Rahmen meiner kleinen bescheidenen Möglichkeiten mit Kontakten etc. Und da ist natürlich hier der, der Podcast ähm, auch ein, eine der Möglichkeiten äh, zu helfen ähm, und, ähm, und, und von daher ist das das ist auch eines der, der Outcomes von dem Accelerator, was vermutlich für euch beide im Vorfeld gar nicht so offensichtlich war, dass ihr jetzt deswegen hier im Podcast seid, oder?
0: Ich glaube, ich hoffe immer, da gibt es verschiedene Gründe dafür, warum wir im Podcast sind. Also klar, Mentorship ist halt eins. ja Wir haben uns ja auch schon zusammengesetzt, Jochen. Ja, Aber ich denke, dass wir auch ein bisschen was zu erzählen haben zu dem Programm. Lustigerweise kennen ja Kallet und ich uns auch schon aus einem anderen Accelerator-Programm in Wien, das We accelerate programm was für uns ja auch mit einer Kooperation halt erfolgreich ähm, ausgegangen ist. Und ähm, ja, also Mentorship ist, glaube ich, an der Stelle ähm, extrem wichtig, wenn es darum geht halt, das Netzwerk ähm, aufzubauen. Und äh, das ist ja, glaube ich, der integrale Bestandteil von dem ganzen äh, Plug-and-Play. Und, und darum geht es ja auch im Sales halt. Es gibt so viele Startups da draußen, es gibt so viele Leute, die mittlerweile an Digitalprojekten in den Unternehmen arbeiten. Ähm, die kann man gar nicht alle auf einem, äh, die kann man gar nicht alle auf dem Schirm haben und einfach da die richtigen Leute an den Tisch zusammenzubringen, ähm, da helfen sowohl die Corporates als auch das Mentorship und das macht es eigentlich aus, ja klar.
1: Robin hat es gerade eben schon gesagt, ihr wart schon bei einem anderen Accelerator-Programm. Jetzt will ich nicht irgendwie den direkten Vergleich machen, die einen sind besser oder schlechter, sondern was, was sind denn generell eure Erfahrungen mit solchen Accelerator-Programmen? Ist es durchweg positiv oder so gemischt oder eher negativ? Würdet ihr anderen Gründern, die jetzt hier zuhören und noch nicht da durchgegangen sind, das auf jeden Fall empfehlen oder bedingt empfehlen oder sagen, schaut mal auf das und das und das zuerst, bevor ihr dann reingeht? Wie sind da die Erfahrungen?
2: Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man, wenn man sich für einen Accelerator bewirbt oder genommen wird, dass man für sich mal die Erwartungshaltungen abgrenzt und schaut, okay, was will ich da erreichen, was kann dieser Accelerator mir bringen und was muss ich dafür tun, dass genau diese Dinge eintreten. Also es ist nicht so, dass man sich für einen Accelerator bewirbt, genommen wird und dann fällt einem alles quasi zu. Also da muss man schon sehr, sehr viel Eigeninitiative zeigen und diese Zielsetzungen, die man sich vorher schon setzt, auch soweit verfolgen, damit was passiert. Also es ist nicht so, man kommt in einen Accelerator und plötzlich ist das ein gemachtes Startup, sondern da geht es schon sehr darum, was man, was macht man aus dem Accelerator selber und aus den Möglichkeiten, die einem gegeben werden.
1: Und ähm, jetzt mal ganz konkret, was hast du jetzt draus gemacht aus dem beiden Accelerator-Programmen, beziehungsweise, eine läuft ja noch das Plug -and Play, aber was waren die Ziele, die du dir gesetzt hast und, ähm, und was hat davon funktioniert?
2: Also im ersten Accelerator war es so, dass wir die Finanzierungsrunde komplettieren wollten mit Investoren, eben weil wir da die große Plattform von WeAccelerate für uns nutzen wollten. Das hat funktioniert. Wir haben Investoren aus diesem Netzwerk bekommen, haben die Finanzierungsrunde auch die erste abgeschlossen, soweit erfolgreich. Und bei Plug and Play ging es uns dann jetzt darum, eben, Pilotkunden für uns zu gewinnen und Kooperationen zu gewinnen und das hat ebenfalls ganz gut geklappt. Also es ist noch nicht spruchreif, aber wir sind schon sehr, sehr weit mit zwei Partnern dort und dadurch denke ich, dass ich meine Ziele in diesem Accelerator auch erreichen kann.
1: Jetzt wollte ich schon gleich reinspringen und sagen, ja, erzähl doch mal, welche Partnerschaften, wenn es nur nicht hat, ist, schade. Ähm, aber äh, wie ist es denn, wie ist es denn ähm, ähm, gekommen? War das, war das per Business-Intro von, von, von Plug -and Play? Äh, wie, wie kamst du denn dazu, dass da jetzt eine Kooperation eventuell raus wird? Also,
2: bei uns war das so, dass es diesen Selection Day gegeben hat, äh, da wo wir präsentiert haben, ob wir eben ins Programm reinkommen oder nicht. Und direkt nach unserer Präsentation hat, haben uns zwei Corporates angesprochen. Es waren zwei Banken, mit denen wir konkret ins Gespräch gekommen sind. Und seitdem läuft das zwar teilweise über Plug and Play auch, dass wir da einen ersten Termin und so weiter bekommen haben, aber vieles ist dann schon eigentlich ohne Plug-and-Play dann weitergegangen, weil wir uns die Termine dann schon so ausgemacht haben. Also das hat sich zwar dort ergeben, die Gelegenheit, also man hat Exposure bekommen und danach haben wir es dann selbst verfolgt, um da auch unsere Ziele zu erreichen. Also
1: ist quasi der Accelerator eine Plattform und wie ihr die Plattform bespielt und wie ihr die Plattform nutzt, ist dann euch überlassen?
2: Grundsätzlich ja, man kann sich auch auf Fundraising konzentrieren. Uh, wir haben schon einige Venture, also einige v VCs kennengelernt, mit denen ich auch in Kontakt bin. Es ist also sehr, sehr gut gelaufen für uns, sowohl auf der Business Development als auch auf der Fundraising Seite. Robin, die Frage an
1: du bist natürlich jetzt in Frankfurt und bist bei den Frankfurter Fintech-Events und ich würde mal sagen, dass die Banken, die bei dem plug play dahinter sind, auch die üblichen Banken sind, die man in Frankfurt so auf den anderen Fintech-Events kennenlernt. Insofern sollte eigentlich die Kontakte für dich ja nichts Neues sein oder war es trotzdem was Neues?
0: Ich glaube, es ging vor allen Dingen um die ähm, Intensität ähm, und, und den Deep Dive der Gespräche. Ähm, du hast vollkommen recht. Ähm, die Kontakte, die uns letzten Endes auch ähm, in das Plug-and-Play-Programm mit reingeholt haben, die kannten wir auch schon vorher. Wir waren auch mit ähm, drei der sechs äh, Partner dort. Äh, waren wir auch schon vorher im Gespräch. Ähm, das war so ein bisschen auch der Dorbner, warum wir in dieses Programm mit reingekommen sind. Ähm, und dann ging es aber nochmal äh, deutlich tiefer zur Sache. Du weißt ja, wie das ist in Frankfurt. Man trifft sich auf einer Veranstaltung abends halt für eine Stunde, spricht mal, ähm, äh, tauscht sich aus, schickt eine Präsentation, äh, macht einen voller Abcall, Aber hier ist halt wirklich der Fokus von beiden Seiten äh, darauf, tatsächlich auf ein Ziel, auf, auf ein Pilotprojekt hinzuarbeiten. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Setup. Ja, Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dort mit reinzugehen. Und ähm, ich denke mal auch, dass die corporate halt äh, sich aktiv für dieses Setup entschieden hat. Haben und gesagt haben, ich gebe hier Budget rein, ob das jetzt erstmal Zeit ist oder ob das halt auch Kapital ist, um hier mit, mit kleinen Startups halt wirklich auf der Innovationsseite halt voranzukommen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, ja, wir machen das, auch wenn wir hier in Frankfurt vernetzt sind, unterwegs sind, weil es einfach einen ganz anderen Fokus hat.
1: Okay, also die Kontakte, mit denen du sonst im Kontakt stehst, dann halt ähm, mal in einer in eine besseren Airtime, als einfach nur, wenn ein wir ein bisschen High-Level chatten.
0: Naja, du du bist ja meistens auch äh, in Kontakt mit Leuten, die ähm, unterwegs sind, ja, die dann halt auf der sales unterwegs sind, äh, auf der Business-Development-Seite. Ähm, du redest aber selten dann auch tatsächlich mit ITlern ähm, IT oder, oder Leuten, die die API betreuen äh, im ersten und zweiten Gespräch und ähm, das sind ja dann auch... Ähm die wichtigen ähm, Leute, die dann halt mit dazukommen, diesen Deep Dive. Und äh, dann lernt man halt relativ schnell, wie eigentlich äh, so ein Pilotprojekt aussehen kann oder ob es vielleicht äh, sinnfrei ist, da ein Pilotprojekt halt ähm, ähm, wirklich ähm, aufzufahren, weil man halt relativ schnell realisiert, dass es halt unrealistisch ist. Und ähm, das macht es halt an der Stelle halt deutlich effizienter, effektiver halt, weil jeder von sich aus gleich voll Commitment in dieses Programm reingeht und sagt, ähm, das sind halt äh, die Prämissen. Unter den Prämissen können wir halt gerne was starten. Das ist der Business Case und dann kommt man halt relativ schnell zum Entschluss, wollen wir hier ein Pilotprojekt auffahren oder nicht und so effizient kommt man eigentlich nicht, bei normalen Networkings hier in
1: Frankfurt halt zu einem Ergebnis Kannst du mal ganz kurz sagen, wie so der Ablauf bei Plug and Play ist? Also ihr müsst euch bewerben, dann werdet ihr genommen. Dann, dann gibt es Präsentationen, es gibt Mentorship-Trainings. Dann gibt es, glaube ich, die finalen Präsentationen ganz am Ende von diesem Batch. Wie ist da der Ablauf und, ähm, und, ähm, und wo habt ihr dann quasi direkten Kontakt, äh, beziehungsweise wo ist es einfach so, dass ihr äh, für euch arbeitet und das ganze Feedback da mitnehmt und, ähm, und dann bilateral äh, mitgegebenenfalls den, den Kontakten äh, die Sachen äh, weitertreibt?
0: Ja, der Kallit hat es ja schon gesagt. Also wir haben auch ähm, Gespräche mit unterschiedlichen VCs ähm, in diesem Programm. Wir führen die auch weiter. Das heißt halt nicht, wenn das Programm nach drei Monaten beendet ist, dass halt letzten Endes halt die Gespräche dort aufhören. Das heißt, die Gespräche werden da auch weitergehen. Und genauso auf der Corporate-Seite, da sind wir jetzt auch mit zwei Partnern soweit. Auch hier es ist es noch nicht spruchreif. Ja, da will ich nicht zu viel erzählen an der Stelle, aber dass wir mit zwei Partnern so weit sind, halt hier auch. Einen, wir haben einen identifiziert einen Business-Case, der für beide Seiten Sinn macht und sind jetzt dabei, uns einfach die technische Implementierung, die Möglichkeiten anzuschauen, das Pilotprojekt auf die Straße zu bringen. Und das wird halt sicherlich auch nicht in diesen drei Monaten vorbei sein. Das heißt also, das ist halt so eine Art Initial- dieses, dieses Plug-and-Play-Programm und das geht natürlich halt danach weiter. Und der Tagesablauf, ähm, der wird halt eigentlich durch das Plug-and-Play jetzt nicht großartig beeinflusst. Es gibt Fokuswochen, wo man halt sehr, sehr intensiv sich zusammensetzt, einen Termin nach dem anderen hat. Ähm, und alles andere zwischendrin hängt natürlich, so wie Kaltes auch gesagt hat, von einem selbst ab, wie viel Effort man dort reinsteckt, wie viel Follow-Ups man letzten Endes mit den Kontakten halt aufnimmt. Das hängt von jedem Einzelnen selbst ab und somit steuert man letztendlich halt den Tagesablauf in dem Programm auch zum Großteil selbst
1: also, jetzt nicht so ein, also ich frage, ich weiß die Antwort, aber ich frage trotzdem äh, auch der Hörer. Das ist jetzt nicht so ein verschultes Programm, wo ihr dann irgendwie x Monate dabei seid und erstmal lernt, wie man Pitch macht und äh, wie, man, äh, wie man eine Businesspartnerschaft aufsetzt, sondern das ist letztendlich eine, eine Plattform, auf der ihr präsentieren könnt äh, und dann schaut, was ihr am meisten daraus mitnutzen könnt.
0: Ja, genau. Das ist aber auch mit der Intention aufgesetzt. Also es gibt da durchaus Incubator-Programme, Accelerator-Programme, ähm, die vermitteln dir halt, ich sag mal, grundlegende Kenntnisse auch, äh, wenn es darum geht, halt eine Firma ähm, aufzubauen. Ähm, das ist aber hier nicht die Intention. Hier geht es wirklich darum, halt... Ähm, Contracts, also wirklich Pilotprojekte auf die Straße zu bringen. Und für alles andere muss das Startup letztendlich schon selbst sorgen. Also es geht immer darum, auch zu wissen, was will ich für ein Programm letztendlich Endes nutzen. Ja, wenn ich ganz am Anfang einer Idee stecke, ist sicherlich ein Incubator, ein Accelerator interessant, der mir auch, ich sage mal, bei den grundlegenden Fragen, Aufbau einer Webpage, Online-Conversion, steuerliche Fragen, rechtliche Fragen, der mir dort einfach hilft und mich unterstützt. Hier ist der Fokus halt wirklich halt darauf Einfach Deals halt versuchen an Land zu bekommen und, und Win-Wins halt zwischen Corporates und Fintechs hier zu schaffen.
1: Okay, danke. Khaled, ähm, jetzt ähm, ist euer Geschäftsmodell natürlich auch ein sehr stark ähm, hintergrundbasiertes Geschäftsmodell und, und äh, da Braucht ihr die Kontakte ähm, zu den Banken, zu den Kartenproduzenten, zu den Card-Schemes? Wenn ihr da jetzt kommt über Plug-and-Play, ist das so eine Art Prädikat, dass da die Türen sich schneller öffnen? Ähm, oder ähm, ist Plug-and-Play dann mehr oder weniger gleich wie andere Accelerator-Programme? Es kommt einfach nur darauf an, wer genau lokal mit dem Accelerator-Programm ähm, der Partner ist.
2: Also grundsätzlich glaube ich schon, dass Plug-and-Play einem eine gewisse Credibility gibt, weil Plug-and-Play ist groß und das, die gehören schon zu den renommiertesten Acceleratoren. Und äh, jeder, der das sieht, denkt sich, okay, das hat sich Plug-and-Play schon mal angeschaut. Das heißt, da steckt was dahinter, ich höre mir das mal an. Also ich kann mir sicher vorstellen, dass wir durch Plug-and-Play jetzt vor allem in Deutschland und in Frankfurt mit den Kontakten schneller weiterkommen, als wäre dies nicht der Fall gewesen. Und wir werden nicht in dem Accelerator. Das glaube ich schon. Aber das Spannende am Plug and Play ist ja einfach die, dieses globale Netzwerk, das sie haben. Es muss ja gar nicht nur jetzt Fintech Europe in Deutschland sein, sondern eben das, was sie in Frankreich haben oder andere Verticals selbst in den USA. Also dem Team hier vom Plug and Play liegt es ja auch daran, dass die Startups dann in den USA bestehen können, falls die Zusammenarbeit danach vertieft wird. Daher denke ich, dass es das schon ein Stempel of Approval ist, soweit.
1: Du hast mir schon mal nächste Frage <lacht>, fast aus dem Mund genommen. Das internationale Netzwerk. Ist das denn, merkt ihr das denn, dieses internationale Netzwerk? Kommt ihr dann vielleicht auch in andere Plug-and-Play Accelerator Locations, also da die berühmte in San Francisco oder halt auch in Frankreich oder in anderen Ländern? Gibt es dann Austausch oder ist es eher auf Ad-Hoc-Basis?
2: Also das passiert alles auch wieder nach Eigeninitiative. Also wenn man will, dann ist das Team bereit, einen soweit auch zu unterstützen von Plug and Play. Also bis jetzt war es immer so, dass ich mit den Kollegen dort gesprochen habe, über was für uns spannend ist und so weiter. Und sie haben uns dann schon immer an die richtigen Leute gebracht oder sie haben uns eine Liste gegeben von Leuten, die sie kennen an diesen Standorten und gesagt, okay, wir werden für euch der richtige Ansprechpartner. Also das kann man schon sehr, sehr gut nutzen. Aber auch hier muss die Initiative vom Startup selber ausgehen. Also die kommen da nicht und schicken jede Woche einem, ein, eine Mailing-Liste zu mit, wo sollen wir die Intro hinmachen, sondern es ist eher wieder, der Startup sucht sich die Leute, hat Ziele dahinter und sagt, okay, da da will ich hin und dann macht Plug and Play das auch.
1: Okay. Und Robin, wie ist es bei dir? Hast du äh, international Kontakt über Plug and Play bekommen?
0: Hm. Also ich kann eigentlich nur dem Kalle zustimmen an der Stelle, weil ähm, es hängt halt vor allem natürlich in der eigenen Strategie, ähm, ob ich jetzt äh, internationalisieren möchte oder nicht. Ähm, das Netzwerk steht zur Verfügung, das ist offen, ähm, die Kontakte sind dort äh, und ähm, sicherlich ist äh, Plug-and-Play auch daran interessiert, halt Internationalisierung von den Unternehmen im Plug-and-Play-Programm voranzutreiben, zumal sie ja selber auch investieren. Ja, ähm, aber wir haben bisher in unserer Strategie halt noch keine Internationalisierung halt, ich sag mal, als als Top-Thema auf der Agenda. Ähm, von daher haben wir da jetzt immer keine Ressourcen reingesteckt, aber ähm, können das natürlich
1: jederzeit nutzen. Okay. Und Karl, wie oft bist du hier in Frankfurt, um hier einen Sync zu machen? Ist das, ist das einmal im Monat? Ist das wöchentlich? Bist du mehrere Tage hier? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es gibt drei Fokuswochen, bei denen man zwingend da sein sollte. Das haben wir bisher auch gemacht und ich bin halt alle zwei Wochen eigentlich schon in Frankfurt, weil wir dann andere Termine, die teilweise über Plug and Play auch gekommen sind, dass wir die einfach wahrnehmen und schauen, okay, einmal sich im Monat zu treffen macht keinen Sinn, weil wir da schneller weiterkommen wollen. Das heißt, ich bin im Schnitt alle zwei Wochen einmal in Frankfurt. Okay,
1: okay. Ähm ja, gibt es insofern Synergien von eurem Geschäftsmodell mit äh, Plug-and-Play? Also bekommt ihr mehr Fintech-Know-how oder ähm, ist es eher eine. Beschleunigung des äh, Prozesses, äh, der, der Expansion. Wenn ich jetzt euch zuhöre, glaube ich eher eine Beschleunigung ähm, oder gibt es da auch ähm, quasi Input, wo ihr gesagt habt, da habe ich noch was gelernt, da habe ich meinen mein Pitch einfacher gemacht, äh, da hab, weiß ich, wie ich einfacher äh, ein Funding- äh, Investor-Gespräch führe. Ähm, ist, das, ist das auch ähm, Teil des Programms oder, oder ähm, eher nur die Partnerschaft Aufbau zu äh, Corporates und dann gegebenenfalls Investoren.
0: Also ich glaube, Learnings ziehen wir halt vor allem daraus, dass halt ähm, andere Startups mit dabei sind, ne? mit denen man sich dann halt ähm, zusammensetzt, auch mal abends trifft, äh, ein Bier trinkt, sich austauscht, ähm, fragt, äh, wie habt ihr das gemacht? Äh, wie geht ihr dort voran? Wo steht ihr? Mit wem sprecht ihr? Also ähm, da der Austausch äh, unter den äh, Startups, äh, das hilft auf jeden Fall schon, zumal halt unterschiedliche Startups in, in, mit unterschiedlichen Reifegraden auch dabei sind. Ja, da sind auch Startups dabei, die schon deutlich weiter sind wie wir, äh, die schon internationalisiert haben und ähm, das ist halt sehr, sehr hilfreich. Ja, aber ansonsten, ich sag mal, rein ähm, gemünzt auf Plug and Play als Anbieter von dem Programm, ähm, geht es ja tatsächlich, so wie du sagst, halt, also wirklich um, um das Thema B2B-Kontakte, ähm, ja, nicht um das Thema, ich lerne als Startup, wie ich mein Unternehmen zu führen habe.
2: Ja, das ja. sehe ich eigentlich genauso. Also es geht vor allem Ihnen um Business Development und darum, die Startups eben da entsprechend weiterzubringen. Aber was Sie schon noch machen, ist eben meine, viele VCs vorstellen. Also eh das, was ich vorher auch gesagt habe.
1: Okay. Also, der Hintergrund der Frage ist, ich habe mal eine Keynote gehört von Jörg Reinbold, dem Springer Plug and Play Initiator in Berlin, der bei uns bei der Append Exchange eine Keynote gehalten hat und der erzählte so ein bisschen, dass sie teilweise auch die, die jungen Startups noch ein bisschen formen müssen und auch in Gesprächen mit den, mit den Startups da den noch so ein bisschen in die richtige, die noch ein bisschen in die richtige Richtung drücken müssen, was ich ja bei euch in dieser Form gar nicht sehe, weil ihr wisst genau, was ihr wollt, ihr wisst genau, mit wem ihr in Kontakt werden kommen wollt und ihr seid insofern da schon weiter. Ist das, ist das vielleicht ein Thema nur in Berlin oder versus Frankfurt oder ist es so, weil, weil ihr einfach als Startups schon weiter seid im Vergleich zu vielleicht anderen, die, die noch sehr early stage oder sehr, sehr early stage sind im Vergleich zu euch?
0: Yeah. <laughs> Also ich kann jetzt für das Programm in, in Berlin nicht wirklich sprechen. Ich weiß halt nur, das Plug-and-Play-Programm jetzt hier in Frankfurt ist natürlich der erste Batch. Da sucht man sich wahrscheinlich auch im ersten Batch erstmal Unternehmen aus, die schon einen gewissen Reifegrad haben, um einfach erstmal das, das Programm halt ins Leben zu rufen hier, was ja auch eine enorm geniale Entscheidung war mit den ganzen Banken, mit den ganzen Fintechs hier auch in Frankfurt. Und sicherlich wird man dann auch als Plug-and-Play halt sich anschauen, okay, äh, geben wir vielleicht halt den Schritt, dass wir halt noch mehr Early-Stage gehen, dass wir halt andere Services auch mit anbieten, ähm, dass wir vielleicht auch früher halt irgendwo ein Equity-Stake mal äh, nehmen, ähm, dass wir den Startups halt ein paar Guidelines mit auf den, auf den Weg geben. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, äh, jetzt im ersten Batch, wo wir jetzt mit dabei sind, sind sind halt eher Unternehmen, die tatsächlich, wie du sagst, halt einen genauen Plan haben von dem, was sie halt wollen. Und von daher, für die Zukunft kann das durchaus sein, dass das halt mehr in die Richtung geht. Und in anderen etablierten Standorten, wie jetzt in Berlin, gibt es ja auch schon viel Erfahrung halt mit dem Programm. Von daher ist das sicherlich ein Unterschied zu dem, was jetzt hier in Frankfurt erstmal im ersten Batch aufgesetzt wurde.
1: Und Kalle, das ist doch deine Erfahrung?
2: Ja, schon. Also ich glaube schon, dass Plug and Play jetzt mal auf eher later stage oder auf schon reifere Startups geschaut hat, eben weil es darum ging, okay, die sollen sofort mit den Corporates arbeiten können. Es ist jetzt nicht dieses Programm, wo sie wirklich als Inkubator und Company Builder versuchen, die Startups aufzubauen und die Geschäftsmodelle zu bauen, sondern sie haben sich Startups mit sehr, sehr klaren Vorstellungen, glaube ich, reingeholt, die sofort ab Tag 1 eigentlich mit den Banken kooperieren können. Darum schätze ich mal, dass der Fokus einfach später ist als der vom Berliner.
0: Und der Fokus ist ja auch wirklich straight on Fintech. Ja, Das ist ja vielleicht auch nochmal was anderes, ähm, als wenn ich jetzt im E-Commerce unterwegs bin, weil halt doch ähm, die, die Unternehmen halt ein paar mehr Learnings letzten Endes äh, mitbringen. Ähm, die ist aber Time-to-Market ist im Fintech-Bereich oft deutlich länger als in, in anderen Märkten und ähm, Dort ist vielleicht auch mehr Risiko halt auf der regulatorischen Seite, dass halt wirklich die Fintechs das Handwerkszeug auch mitbringen, um mit Banken zu kooperieren. Ja, Thema MRS, BAIT, ähm, Auslagerung, da gibt es ja auch Datenschutz, da gibt es ja ein paar Themen, die halt sehr, sehr relevant sind auch für die Banken und dass man dann halt ähm, vielleicht auch erstmal auf Unternehmen setzt, die diesen Weg schon gegangen sind ähm, und ähm, dann halt vielleicht im nächsten Schritt halt auch ähm, ja, eine, einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, wir helfen vielleicht auch beim Aufsatz von von Vertragswerken und so weiter. Ja, aber das hat man sich jetzt erstmal im ersten Schritt gespart.
1: Okay, okay. Ähm, jetzt läuft der Batch noch. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ähm, ähm, da gibt es dann irgendwann die Abschlusswoche, wenn ich das richtig erinnere, Erinnerung habe, wo ihr dann äh, nochmal präsentiert. Präsentiert ihr dann gleich äh, quasi die Findings, die Kooperation, die ihr geschlossen habt? Oder, oder wie kann ich das vorstellen? Kann das vielleicht sein?
2: Also ähm, da geht es jetzt darum, einmal das Unternehmen vorzustellen und auch zu sagen, was in den letzten Monaten jetzt mit Plug-and-Play passiert ist und welche Kontakte sich ergeben haben. Wir arbeiten fest daran, dass wir zwei Dinge eigentlich zum Export ja auch announcen können, die sich im Zuge von Plug-and-Play auch ergeben haben. Das sind jene, die, die noch nicht spruchreich sind, die ich vorher schon angesprochen habe. Aber ja, also ich glaube, es bietet einem die Plattform vor, wie sie ist und anderen Banken wirklich äh, zu präsentieren und aufzuzeigen, welche Fortschritt jetzt darum, was die nächsten Schritte im Unternehmen sind. Und daraus sollen sich dann weitere interessante Gespräche einfach ergeben und Kontakte.
0: Und Robin? Ähm. Ja, also an dem Demo-Day, der dann Anfang September stattfindet, ist es ja tatsächlich so, dass die Unternehmen, die jetzt in dem ersten Batch unterwegs sind, die, dass sie ihre Ergebnisse vorstellen, auch vielleicht die Pilotprojekte, wie die aussehen, vielleicht auch dann halt tatsächlich Signings präsentieren. Und dann folgt ja auch gleich im Anschluss die Vorstellung oder die Selektion der nächsten Startups aus dem zweiten Batch. Also es ist halt letzten Endes halt ein fließender Übergang an der Stelle. Und deshalb geht es auch danach halt für uns, halt weiter ähm, den Corporates halt trotzdem natürlich in Kontakt zu bleiben, auch mit dem Plug-Play-Netzwerk in Kontakt zu bleiben. Für uns ganz klarer Fokus für den D-Modell ähm, ist, dass die beiden Kooperationen, die jetzt schon fortgeschritten sind in den Verhandlungen, die halt vorzustellen, die Use Cases aufzuzeigen und auch anderen Teilnehmern, die dann dabei sind, halt zu zeigen, was eigentlich möglich ist. Ähm, Beiling, was möglich ist in, in terms of Kooperation zwischen Fintechs und Banken. Und dann halt einfach, ähm, ja, noch mehr Gesprächspartner, letzten Endes halt, ähm, hier über den Demo Day zu akquirieren, ja. Okay.
1: Okay, jetzt sind wir ja hier vielleicht bei Payment Banking so ein Plug-and-Play-Light. <lacht> hier hören sehr, sehr viele Banker äh, zu, hier hören äh, Investoren zum Teil zu, hier hören natürlich auch Fintechs äh, zu, die, die auch was lernen wollen. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich auf Konferenzen gehe oder draußen rumlaufe, wie viele Leute mich ansprechen, die den Podcast hören, die den Blog lesen. Insofern, ähm, äh, teilweise ist es viel anonymer, weil ich weiß nicht, wer alles zuhört, ähm, aber ähm, es ist im Grunde eine ähnliche Plattform. Jetzt ähm, habt ihr hier Airtime im, im Podcast ähm, und äh, jetzt habe ich zumindest in den letzten äh, halben Stunde mitgenommen. Ihr wisst ganz genau, was ihr wollt ähm, und, ähm, und wo ihr euren Fokus legt. Insofern nutzt ihr jetzt doch mal bitte die ähm, Payment Banking Plattform, um nochmal äh, draußen ähm, den Zuhörern zu sagen, wo euer Fokus ist und wo man euch gegebenenfalls helfen kann, äh, mit wem ihr in Kontakt treten möchtet, ob ihr Geld sucht, ob ihr Business -Partnerschaften sucht. Insofern nutzt jetzt mal <lacht> im Mini-Pitch die Plattform Payment Banking am besten mit, mit Khaled. Äh, wir mal an.
2: Ja. Ja, also wir befinden uns noch in der Entwicklungsphase. Wir werden mit Oktober die ersten dünnen Karten haben die wir natürlich ausgiebig testen werden. Und unser Ziel ist es eigentlich, in Pilot-Tests zu starten. Es gibt schon welche, die bereits vereinbart sind fürs nächste Jahr. Aber wir suchen natürlich nach Pilotkunden, um einfach zu sehen. Das muss nicht zwingend die Bankseite sein, weil wir könnten auch für Corporates die Karten mit einer Bank gemeinsam ausgeben über das BIN-Sponsorship. Aber ja, das Wichtigste für uns ist mal Business Development und ja. Unsere nächste Finanzierungsrunde ist fürs nächste Jahr auch geplant. Also auch hier suchen wir nach Kontakten.
1: Also konkret, ich bin jetzt ähm, äh, der Vorstand von TraxPay. Ich habe eine private Karte. Ich habe eine Corporate-Karte, mit der ich meine Reisekosten machen kann. Äh, und mit euch kann ich es quasi alles auf ein Plastik bringen und dann auswählen. Ist es jetzt ein privater Umsatz oder geschäftlicher Umsatz? Und entweder wird es die eine Karte belastet oder die andere Karte. Und beim Hotel ist es völlig egal. Es wird einfach durchgeswiped also beispielsweise die Bar wird privat bezahlt und die Übernachtung vom Arbeitgeber ähm, und ich muss einfach nur drücken ähm, und dann wird über die eine Karte oder die andere Karte belastet.
2: Ja, genau. Das ist auch unsere Lösung, wo wir sagen, okay, man soll am POS direkt sofort auswählen können, womit man bezahlen möchte und das soll auch ganz einfach abgerechnet werden, eben Private oder Commercial und so weiter.
1: Ja, und ihr sucht ähm, wie jedes Startup ähm, Investoren, also wenn denn es äh, ist eine interessante Lösung, äh, wir werden auch schon jetzt nochmal die, die Links reinsetzen. Ähm, wenn hier Investoren äh, oder potenzielle Investoren dabei sind ähm, und natürlich auch Businesspartner, ähm, gerne Kontakt über uns oder direkt ähm, über die Website ähm, von, äh, von Carlet und Herrn Check. Perfekt.
2: Ja, danke schön.
1: Robin. Deine Bühne.
0: Ja, danke Jochen, dann nutze ich doch mal die Bühne, um ähm, all die zuhörenden äh, Banker äh, zu erreichen, weil das ist ja unser ähm, Hauptfokus derzeit, ähm, B2B-Partnerschaften ähm, zu gewinnen mit unserem Produkt und ähm, Kallert hatte ja schon äh, das Thema POS in den Mund genommen und darum geht es eigentlich mit unserer Plattform, wo wir den, den Digitalkredit als, als modulare Plattform anbieten, ähm, einfach mit seinem Kreditangebot ähm, deutlich näher äh, an den Kunden heran. Zurücken, ähm, den Kunden auf seiner emotionalen Journey abzuholen, ob der jetzt gerade mit dem Hochzeitsplaner online unterwegs ist, ob der ein Auto ähm, bei meinem Händen um die Ecke kauft, ob der sich gerade eine Küche konfigurieren lässt, mhm. ähm. Banken müssen, glaube ich, in Zukunft ähm, schneller sein als Google und, und Check24, also eher am Kunden als, als die großen Provider und das geht letzten Endes halt nur über Technologie und über Integration am, am Point of Sale und da glauben wir halt ganz fest, dass das nicht die Kernaufgabe äh, einer, einer klassischen Bank sein kann, sich halt an all den unterschiedlichen Point of Sales halt zu vernetzen und genau dafür bieten wir halt eine sehr agile, sehr schlanke ähm, Plattform an, mit der man ähm, dort halt genau seine Zielkundengruppe ansprechen kann ähm, und äh, letzten Endes ist das das ist halt der klassische Win-Win. Und das erzählen wir auch immer jedem, der dann sagt, ja, das können wir alles selbst. Wir können halt selbst einen Digitalkredit aufbauen. Ähm das bringt mir aber letzten Endes halt nichts, wenn ich den halt dann in meinem, in meinem System implementiere und dann äh, sehe ich auf einmal, dass, dass der Kunde ganz woanders unterwegs ist. Das heißt, ich muss halt schon ähm, sehr agil auch unterwegs sein und das ähm, ist wahrscheinlich mit den heutigen Systemlandschaften nicht so einfach ähm, zu handeln. Und deshalb gibt es halt Anbieter wie uns, die so eine API-Plattform zur Verfügung stellen und ähm, gerne ähm, bekommen wir, wenn du Kontaktdaten zur Verfügung stellst, gerne bekommen wir halt hier auch über den Podcast Anfragen äh, von Bankern rein. Ähm, wir äh, haben unseren retail äh, kredit als plug and play produkt up and running äh, können ja eigentlich innerhalb von vier bis sechs wochen äh, Pilotprojekte aufsetzen mit den banken und äh, freuen uns äh, über jede kontaktanfrage
1: also wenn ich wenn ich es vielleicht zusammenfasse ihr seid beide äh, auf der einen seite frontends. Ähm, die der Kunde in der Hand hat mit der Technologie, die, die Bank eigentlich selbst entwickeln könnte, aber was länger dauert und was auch nicht Teil der Kernkompetenz ist, weil die Kernkompetenz auf der einen Seite ähm, ist, wie bei dir Robin, äh, ist Kreditscoring und bei dir kalendlich ähm, Transaktionsverarbeitung und auch ähm, Risikomanagement, nehme ich Transaktionen an oder nicht. Ja. Ähm, Während beide das Frontend anbieten für den Kunden und somit der Bank einen schnelleren Zugang zu einem innovativen Frontend und dementsprechend natürlich auch einen innovativeren Produkt bringen, als wenn es eine Inhouse-Entwicklung wäre. Kann man das so als quasi Summary mal zusammenfassen von quasi ihr, ihr beide als Startups?
0: Hast du sehr gut zusammengefasst. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Da spricht der Mentor. Ist ja meine Aufgabe, genau. <lacht> ja, also bin ich durch mit meinen Fragen? Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt hier auf Podcast? Ja,
0: vielleicht der letzte Satz von meiner Seite. Also ich finde das Plug-and-Play-Programm ähm, sehr gut äh, für den Bereich äh, jetzt hier in Frankfurt. Fintech, weil es halt wirklich fokussiert genau um das geht, über das jeder spricht. Und zwar ähm, Fintechs mit Banken zusammenzubringen und ähm, für jedes Fintech, was halt, ich sag mal, ein, ein funktionierendes Produkt hat, das halt eigentlich reif ist, um auf den Markt gebracht zu werden, ist das eine super Opportunität, eine Gelegenheit, ähm, hier mit den mit den relevanten Spielern in Kontakt zu kommen und ich kann es eigentlich an der Stelle halt nur empfehlen. Aber wie schon gesagt, jeder muss halt selbst halt die Initiative ergreifen und das Beste aus dem Programm machen.
2: Ja, also dem kann ich nur beipflichten vom Robin, also das kann man so stehen lassen zum Ende hin
1: So und insofern rufen wir auch die Bänke auf, die jetzt nicht im Plug-and-Play-Programm sind, aber trotzdem Interesse haben Unbedingt, unbedingt Jochen, Sich also das war auch eine, eine Bitte <lacht> Das war eine Bitte von Plug and
0: Play, dass wir natürlich auch dafür sorgen, dass halt mehr Banken und Corporates in das Programm mit eintreten, ja, weil davon ja, ist auch Plug and Play. Von daher ganz richtig, diese Initiative am Ende wäre vielleicht auch noch wichtig, ja.
1: Okay, gut. Dann vielen, vielen Dank euch. Die Links zu, zu euch, zu den Produkten, setzen wir alle in die Show Notes. Also, die, die interessiert sind, können das dann in der Show Notes sehen und klicken, mit euch direkt in Kontakt treten. Natürlich auch über uns, über Payment Banking in Kontakt treten, über das Kontaktformular. Wir laden es auch gerne weiter. Insofern, wer Interesse hat, sowohl als Businesspartner als auch als Investor, gerne die beiden direkt ansprechen. Es sind zwei spannende Produkte. Und äh, ich wünsche euch alles Gute ähm, auf eurem weiteren Weg. Und äh, wir werden ja noch das eine oder andere Mal im Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Danke, <lacht> die, Jürgen. Die.
0: Danke, die Jürgen. Macht's Danke. gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.